0: Hier ist was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 10. Dezember 2020 und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Wie wichtig ist den Menschen in Deutschland der Klimaschutz und was heißt das für die Politik? Das klären wir gleich hier im Podcast. Und wir reisen, zumindest gedanklich, in ein Land, das für Journalistinnen und Journalisten als das gefährlichste der Welt gilt, nämlich nach Mexiko. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Der Ruf nach einem harten Lockdown über die Feiertage wird immer lauter. Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert eine rasche Entscheidung. Möglicherweise beraten Bund und Länder nochmal über ein gemeinsames Vorgehen. Bayern und Sachsen sind schon mit Verschärfungen vorgeprescht. Die Ministerpräsidenten der beiden Länder fordern auch einen bundesweiten Lockdown. Ihre Landeskollegen in NRW und Schleswig-Holstein schließen sich an. Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hält strengere Corona-Maßnahmen für unvermeidbar. Ärzte und Pflegerinnen arbeiten am Anschlag, sagte die Vorsitzende Susanne Jona der Rheinischen Post. Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern steige noch weiter. Auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sprach sich für schärfere Regeln aus. Allerdings erst vom ersten Weihnachtsfeiertag an. Gestern sind in Deutschland 590 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden. So viele wie nie zuvor. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist trotz des lockdown light weiterhin hoch. Dürfen Menschen nach Syrien abgeschoben werden? Das ist eine der Fragen, die die Innenminister der Länder heute und morgen bei ihrer Konferenz entscheiden wollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte vorgeschlagen, den momentan geltenden generellen Abschiebestopp in das Bürgerkriegsland zu beenden. Im Falle von Straftätern will Seehofer künftig jeden Einzelfall prüfen lassen und gegebenenfalls eben doch abschieben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Spotify. Wie viel Zeit bleibt noch zum Handeln? Wie kann der Klimagenerationskonflikt beendet werden? Und was muss jetzt getan werden? Im neuen Spotify Original Podcast 1,5 Grad geht die Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer den brennenden Fragen der Klimakrise auf den Grund. Jeden zweiten Dienstag nur auf Spotify.
0: In Brüssel treffen sich heute und morgen die Staats- und RegierungschefInnen der EU-Länder zu einem Gipfel. Auf der Tagesordnung stehen wie so oft mehrere Themen: der Kampf gegen Corona, der Streit mit Polen und Ungarn um den gemeinsamen Haushalt und das Verhältnis der EU zur Türkei. Ein weiteres wichtiges Thema sind die gemeinsamen Klimaziele der EU-Staaten. Wir erinnern uns, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja im Spätsommer deutlich ehrgeizigere Ziele vorgeschlagen. Ob sie damit durchkommt, das liegt jetzt ganz entscheidend an den Regierungen der Mitgliedstaaten. Passend zu dem Thema ist jetzt eine neue Studie erschienen. Darin geht es unter anderem um die Frage, ob mit Klimapolitik Wahlen entschieden werden können. Und meine Kollegin Nele Spandig aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft hat sich die Studie angeschaut. Hallo erstmal Nele. Hi. Erstmal grundsätzlich, was ist das für eine Studie und wer hat sie gemacht? Die Studie
2: wurde gemeinsam von den Open Society Foundations und einer Forschungsgruppe namens Deepart erstellt. Und eigentlich haben die sich im Prinzip sehr einfach gefragt, wie wichtig ist der deutschen Bevölkerung Klimapolitik. Auch jetzt in Anbetracht der Corona-Krise, die ja sehr viel Aufmerksamkeit der letzten Monate auf sich gezogen hat.
0: Kurz zur Erklärung noch, die Open Society Foundations, das ist eine Gruppe von Stiftungen, die dem US-amerikanischen Milliardär George Soros gehören. Er will damit den Gedanken der offenen Gesellschaft fördern, steckt ja auch in dem Namen drin, Open Society Foundations. Und zwar tut er das, indem seine Stiftungen zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen unterstützen. Was sind jetzt für dich die wichtigsten Ergebnisse der Studie?
2: Ich würde sagen, das Interessanteste ist eigentlich, dass einem Großteil der deutschen Klimapolitik tatsächlich ziemlich wichtig ist. Also es gab eine Frage, da sollten Leute verschiedene Politikfelder danach ordnen, wie wichtig die für das Regierungshandeln sind. Und das waren zum Beispiel Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheitsversorgung und eben auch Klimapolitik. Und tatsächlich haben 56 Prozent der Befragten gesagt, Klimapolitik ist eins der drei wichtigsten Anliegen der Regierung. Und sogar ein gutes Viertel fand es war das wichtigste Thema.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Parteien in Deutschland? Vor allem, wenn wir jetzt schon mal an die Bundestagswahl im kommenden Jahr denken.
2: Also die StudienmacherInnen, die halten das tatsächlich für ein wichtiges Signal an die Parteien, dass sie Klimapolitik jetzt priorisieren sollen. Denn es kam nicht nur raus, dass Klimapolitik den Leuten wichtig ist, sondern dass sie sogar wahlentscheidend für viele ist. Und das kann natürlich ziemlich gut sein oder ziemlich schlecht, je nachdem, wie deine Anhängerinnen deine Klimapolitik einschätzen. Und tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass die AnhängerInnen der CDU, CSU, da gibt es etwa 26 Prozent, die zum einen sagen, Klimapolitik ist wahlentscheidend und zum anderen denken, dass es andere Parteien gibt, die das besser können. Und bei der SPD zum Beispiel sind es sogar 40 Prozent. Also das zeigt, Klimapolitik ist für die Breite der Bevölkerung relevant. Und das heißt auch, die Parteien müssen sich da Konzepte überlegen, wie sie die Leute damit noch erreichen.
0: Die Grünen, klar, die Union und die SPD. Was ich mich jetzt noch frage, was ist denn mit der FDP und der AfD? Das sind ja beides Parteien, die jetzt nicht unbedingt als Klimaschutzparteien bekannt sind, um es mal milde zu formulieren.
2: Genau, also tatsächlich sind das so ein bisschen die Ausreißer, die AfD noch mehr als die FDP. Wahrscheinlich würde die AfD eher nicht davon profitieren, Klimapolitik zu priorisieren. Bei der FDP ist es so ein bisschen weniger drastisch, würde ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass das die beiden Parteien sind, in denen bei dieser Umfrage, die ich gerade schon genannt habe, wo man so priorisieren sollte, wo die Wählerinnen und Wähler nicht Klimapolitik an erster Stelle genannt haben, sondern die Sicherheit der Bevölkerung.
0: Vielen Dank, Nele.
2: Gerne.
1: Und sonst so?
0: Es gibt Meldungen, die sind zu schön, um wahr zu sein. Die Stadt Neapel ist ja nicht nur für ihre Pizza, sondern auch für Weihnachtskrippen bekannt. Und der Verband der Pizzabäcker hat jetzt beide Künste verbunden und in der Basilika Santa Chiara nach drei Monaten Arbeit eine Krippe aus Pizzateig aufgestellt. Drei Meter breit und zwei Meter hoch ist die Krippe. Sie zeigt traditionell das Alltagsleben der Menschen in Neapel im 18. Jahrhundert, mittendrin Maria und Josef. Die Figuren bestehen aus Terrakotta und Stoff, der Rest ist aber komplett aus Teig. Ungefähr 200 kilometer wurden dafür verbacken. 2017 wurde schon das neapolitanische Pizzabacken zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Wer weiß, vielleicht ist ja die Pizza krippe als nächstes an der Reihe. Kennen Sie das? Sie lesen einen Text und es läuft Ihnen mehrfach eiskalt den Rücken runter. Ist mir gerade erst passiert bei einer Reportage, die heute in der Zeit erschienen ist. Die ist nämlich nicht nur traurig wegen der menschlichen Schicksale, sondern weil sie auch ziemlich deutlich die Verbindung in unser Leben aufzeigt. Mehrere JournalistInnen haben die Recherchen eines ermordeten Kollegen aus Mexiko fortgeführt. Der Reporter hat seine Arbeit vor drei Jahren buchstäblich mit dem Leben bezahlt. Und an der Recherche beteiligt war auch Zeitautorin Amrei Cohen, die dafür unter anderem in eine Stadt im Nordwesten von Mexiko gereist ist. Hallo Amrei. Hi. Erstmal, welche Stadt war das und was genau hast du da recherchiert?
3: Die Stadt, das war Culiacan, das ist die Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa. Und Sinaloa ist ja vor allem bekannt für das Sinaloa-Kartell dessen Chef jahrelang Joaquin Guzman war, den die Welt aber eher kennt als El Chapo, der Kurze. Und das war der mächtigste Kartellboss der Welt. Wir haben die Geschichte von Javier Valdez erzählt. Javier Valdez hat jahrelang über eben El Chapo und das Sinaloa-Kartell geschrieben. Er hat so viel darüber geschrieben, dass er sich quasi erschrieben hat, einer der, der bekanntesten Journalisten Mexikos zu sein, und Javier Valdez war investigativer Reporter bei der Wochenzeitung Rio Roce, also Fluss 12 heißt das übersetzt. Und da hat er eben immer wieder über dieses Kartell und über El Chapo geschrieben, über die Nachfolgekämpfe, die es gab, als El Chapo festgenommen wurde. Und über korrupte Politiker, geschmierte, bestochene Polizisten, die fürs Kartell arbeiten und so weiter. Und er wurde 2017 ermordet und jetzt haben wir zusammen mit insgesamt 60 Reporterinnen und Reportern organisiert vom Verein Forbidden Stories quasi seine Geschichte weitererzählt. Er wurde ja ermordet und konnte quasi seine eigenen Recherchen nicht fortführen. Und deshalb haben wir uns das jetzt zum Ziel gesetzt, seine Recherchen fortzuführen.
0: Ich denke jetzt Mexiko ist ein schönes Land, aber weit weg. Deswegen sind auch die schlimmen Dinge, die da passieren und von denen man natürlich immer wieder auch mitbekommt, weit weg. Denn es gibt in eurer Geschichte ja mehrere Dimensionen, die ganz klar aufzeigen, dass diese Geschichte eine ganze Menge mit unserem Leben hier in Deutschland zu tun hat. Kannst du da mal bitte ein Beispiel für bringen?
3: Genau so ist es, weil letztendlich das Sinaloa-Kartell inzwischen sogar angefangen hat, seine Arme nach Europa und teilweise auch quasi nach, nach Deutschland auszustrecken, wenn man so will. Beispielsweise war ja ein, ein Thema, das wir quasi mitrecherchiert haben, die Waffen. Und deutsche Waffenfirmen haben in den vergangenen Jahren tausende, Pistolen, Sturmgewehre und so weiter nach Mexiko gesandt. Und ich habe auch schon in der Vergangenheit und jetzt wieder immer wieder gesehen, dass deutsche Waffen beispielsweise in den Händen von Kartellmitgliedern landen. Ich war da in so einer Waffenbergstadt des Sinaloa-Kartells, wo zwei Männer, die sich Eule und Adler nannten, Waffen präparieren. Und in deren Händen landen, wie gesagt, auch immer wieder deutsche Waffen. Diesmal war es unter anderem eine Pistole von Heckler und Koch, die ich dort gesehen habe die quasi auf irgendeinem illegalen Wege, also ursprünglich legal in die USA exportiert worden ist und dann quasi über die Grenze geschmuggelt wurde und nach Mexiko gebracht wurde und dort weiterverkauft wurde und eben in diesen Händen landete. Und in Mexiko werden, ich glaube 75 Prozent der Journalisten, die dort getötet werden, werden mit Waffen erschossen. Sprich, Deutschland befeuert letztendlich diesen Drogenkrieg, indem es Waffen nach Mexiko schickt. Ein anderes Beispiel war das Crystal meth die Mexikaner haben angefangen, Crystal Meth-Köche nach Europa zu schicken, vor allem nach Holland und auch nach Belgien. Und in den europäischen Küchen wird jetzt quasi Crystal Meth hergestellt, das unter anderem auch auf deutschen Straßen verkauft
0: wird. Danke, Amrei. Danke dir. Und der Dank geht natürlich stellvertretend auch an das gesamte Rechercheteam. Sie finden die komplette Geschichte in der neuen Zeit oder auf Zeit online. Und das war was jetzt am Donnerstagmorgen. Wir haben den 10. Dezember ich freue mich über Ihre Nachrichten an wasjetzt.zeit.de. Ich heiße Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
3: Ich habe in der Vergangenheit immer wieder über Mexiko geschrieben. Ich bin halbe Mexikanerin, auch unter anderem deshalb. Und ich bin mir sicher, dass es Geschichten sein werden, die mich mein Leben lang weiter auch begleiten werden.